0: Artistando Sabores. Ainda hoje, eu fico a pensar, reinventando para a vida continuar. Tudo ao nosso tempo. Isso a gente já sabe, é só esperar. Saúde na pandemia, todos temos que nos cuidar. Agora, mais do que nunca, a nossa alimentação vai variar. Dentro de nossa cozinha, o cheiro gostoso nas mãos que sabem amar. Saudades das delícias da vovó, aquele almoço de família, bolos, ambrosia, pizza, cuca e pão de ló. Ó, oh, como é bom recordar, receitas de amigas da maturidade estão sempre a nos ajudar, sabores variados, vamos todos degustar. Essa é uma poesia da Eva Eulina Freitas.
1: Que lindo! Este é o de Everson Nascimento, analista de arte e educação do Sesc Senac. Isso que ele acabou de ler para a gente é, faz parte de um projeto muito bacana, que se, são dois e-books que estão sendo lançados. É o Artistando Sabores e Receitas com Memória, que traz toda essa questão afetiva da relação da, das pessoas com a comida e é um projeto inovador, um está na primeira edição, o Artistando, e o Memórias, Receitas de Memórias, está na segunda edição, todos envolvendo o interior do Estado. E quem vai falar bastante sobre isso é ele mesmo, que pode explicar para a gente, né, né Everson? Conta para nós esse projeto, como é que surgiu essa ideia?
0: Olá, Clarice, boa tarde a todos. Que grande prazer estar aqui contigo falando desse projeto que a gente tem muito carinho, né, que foi o Artistando Sabores, né, realizado esse ano pelo, pelo SESC, é, com uma ação muito próxima né, dos grupos SESC Maturidade Ativa de todo o Estado. E, como tu disse, né, a gente vai falar também um pouquinho de uma outra publicação, que é o Receitas com Memória, feito pela unidade do SESC de Santa Maria, né, que acaba dando continuidade a uma série de investigações e pesquisas com as receitas que o grupo fez, e também desdobrou aí enquanto uma ação do Artistando dos Sabores desse ano. Hum.
1: Uh, o, vamos começar pelo primeiro, Artistando. Eu abri o e-book, depois a gente vai dar o um endereço aqui, são mais de 80 páginas, né? Ele É lindo, eu adorei, vocês precisam ver, ele tem, tem receitas e tem a pessoa falando do que, que aquela receita representa para a família, para os amigos, né, e tem muita efetividade, e, e ele, tem, ele é, é graficamente muito bonito, e todo mundo pode ter né, esse e-book em casa, né, é gratuito. Uh, são, acho que, 80 receitas, não, 80 páginas o primeiro,
0: Deixa eu te confirmar aqui agora, de cabeça, eu realmente não sei, mas a gente está, são 50 páginas o arquivo, né? 50
1: páginas e são receitas doces e salgadas, né?
0: Isso. Algumas
1: curiosidades, assim.
0: A é... gente acabou dividindo eles por, por duas categorias, né? Receitas afetivas, que tem justamente ligação com isso que você está falando, né? Essa memória nossa da infância, de alguém que fazia essa receita e a gente incorporou no nosso dia a dia, e também as receitas criativas aí que a gente ofereceu um espaço para que as pessoas pudessem inventar suas próprias receitas e também falar daquelas que já, já eram uma invenção da, da casa, né? Então, só ganhar corpo isso não está
1: E como essa questão hoje, né, da, da alimentação, do preparo em casa ganhou força na pandemia, né? É muito interessante, porque eu acho que tem pessoas que redescobriram esse, esse afeto pela comida, essa ligação com a comida, né, que às vezes tinha deixado isso de lado, porque uh, pelo que eu vi ali, que eu li no e-book, né, ai, são pessoas que adoram preparar, né, e mudaram receitas, até tem um caso curioso ali, que eu vi uma senhora, que ela é diabética, né, e ela preparou uma ambrosia, que ela não come, mas ela prepara para os filhos e netos, porque a paixão dela é cozinhar, né, Uh, e tem outras curiosidades, né? O que, que tu traz de curiosidade do e-book?
0: Bom, a gente tem, assim, ao longo né, desse acompanhamento com, com os grupos, durante a montagem desse e-book, desse, desse acho que é importante dizer né, que uh, a ideia do Artistando Sabores ela parte uh, numa ação de continuidade de um projeto que a gente iniciou no passado, que é o Artistando Pela Cidade, né, no qual a gente coletivamente com os grupos Maturidade do Estado, a gente começa a pensar uh, novas formas das, das pessoas se relacionarem nas programações que o Sesc oferecia, de oficinas e, e outras ações, uh, com mais proximidade pelo fazer artístico, né? Seja pelas artes visuais, pelas oficinas de trabalhos manuais, pela dança, pela música ou pelo teatro, né? E a gente parte disso falando sobre a cidade, sobre as memórias que a gente tinha da cidade, sobre o que a gente conhecia de fato da cidade. Né? E isso rendeu aí, no ano passado inteiro, uma série de ações, de videodanças, videoclipes que as pessoas realizaram, falando do seu lugar. né? Esse ano, então, a gente, escutando os retornos, né? tanto dos clientes quanto das equipes, né? a gente chega nessa temática da culinária, da alimentação, e antes mesmo da pandemia, a gente já tinha essa relação com uh, o ambiente virtual, com o vídeo, né? Então, a gente já começa a se aproximar também dessa linguagem do audiovisual com, com, a, com as pessoas esse ano. E aí, a gente é pegado de surpresa né, pela pandemia, e a gente tem que meio que reestruturar uh, a programação toda que a gente iria realizar no Artistando Sabores, né? E, e acaba fazendo em algumas ações em formato de vídeo, né, que inclusive uma das autoras, né, das organizadoras do, do segundo livro ali, é, Receitas com Memória, que é a Tuane da, da Unidade do Sesc de Santa Maria, ela fez é, numa live, foi muito lindo, assim, essa live que a gente desenvolveu, uma receita ao vivo, na qual a gente não podia estar com a autora da receita, e a, e a autora foi dizendo como faz a receita, e a Atuane ia fazendo ao vivo no estúdio, né? E aí, chegou na hora da cobertura, até me emociono em dizer, assim, que a gente conseguiu fazer uma surpresa para ela. Ela não via muito um dos filhos. Um filho morava com ela, e o outro não morava. Então, na hora de falar sobre a cobertura, a gente começou a instigar ela, ah, tá faltando mais um ingrediente aí... E aí, a gente abre, então, a imagem do filho dela, que ela já não via há um bom tempo. Ai, então, reforça essa ação do afeto, né? Esse cozinhar com afeto. E o mais surpreendente é que o filho, na hora, tinha feito o bolo, essa receita da mãe dele. Então, que já, ah, já fica eu... na família. Foi lindo.
1: É. E assim, ó. Uh... Foi, foi muito difícil eu fazer essa seleção de receitas? Porque tem salgados, tem biscoitos, tem bolos, tem doces, tem pudins, tem sobremesas geladas, né? Como é que foi fazer essa seleção toda?
0: Imagina <risos> no universo aí de mais de 70 grupos no Estado, a gente pensou assim, nossa, a gente não vai ter essa habilidade para conseguir selecionar tantas receitas, né? Então, a gente organizou um aspecto meio que regional, então, cada facilitador da sua unidade, junto com o grupo, né, coletivamente, ia decidindo, assim, ah, qual receitas que a gente gostaria de submeter para essa edição do e-book. Então, a gente já recebeu das regiões essas decisões assertivas, né? Porque a gente sabe também que quando... É, tem esse processo de escrita, de, todo, todo mundo queria compartilhar e que a sua receita estivesse uh, no e-book, mas infelizmente a gente não, não tinha um espaço físico para contemplar a todos. Né? Então, cada grupo já vindo com essa decisão assim, já nos deixou assim, com o coração um pouco mais confortável, né? De que aquela era uma escolha também deles, aprovada por eles. Né?
1: Uh, qualquer um pode acessar, né? É pelo endereço esse uh, ww.rs.com.br. É esse? Isso. A, a, a cal social barra maturidade ativa. Então, vocês podem acessar e ver. Os textos são lindos. E eu queria te cumprimentar, porque os textos parte foram teus, né, dos, de, dos livros, né, mas tem muito bem escritos e assim, e cada um fala, né, da sua receita, como que provou, como que inventou, como que reformulou, para quem que oferecia, como é que aquela, aquela receita era levada à mesa, né, ou na infância, ou mais adiante, e eu acho que esse resgate, assim, da família é muito importante hoje, né, Linkada à gastronomia, à comida, as mesas das pessoas. Acho muito bacana. E tem uma, uma receita que eu achei muito curiosa, <risos> que eu queria que tu contasse um pouquinho. É um bolo natalino, né?
0: Então, a gente teve uma receita da unidade de canoas, que foi compartilhada pela Ruth Gerda, que ela chama de bolo da amizade ou Hermann Kusche. Eu não sei falar muito bem a pronúncia, que é uma, uma tradição lembro. alemã.
1: Olha aí da do filho
0: ah, foi, foi lindo, eu convido vocês a depois assistirem esse vídeo ele está disponível no, no Facebook do Sesc RS, vocês podem conferir, foi essa surpresa ao vivo realmente, mas essa receita Clarice que tu, que tu menciona ela é muito bacana porque ela foge de uma lógica que a gente está habituado. Chega na cozinha, tudo muito rápido, faz pela comida, come, né? Esse tempo que a gente vivia, principalmente antes da pandemia, assim, de, de a relação com a cozinha ser muito rápida, né? Hoje, já em casa, a gente conversava antes, eu estou me aventurando a cozinhar mais, eu estou nesse ambiente também, descobrindo a potência de combinação desses alimentos, né? E essa receita que a, que a Ruth nos convida, é um bolo feito em 10 dias, basicamente. Assim, é né? um bolo feito por etapas, né? desde compartilhar alguns ingredientes com a vizinha no primeiro dia, depois monta, bota na geladeira, até esse bolo estar tá pronto, poder ser compartilhado com a família, tem esse tempo de 10 dias. Então, é realmente uma, uma tradição que eu achei super bacana.
1: Então, e depois do, do décimo dia, a pessoa entrega uma xícara né, da, da massa principal, e a receita para o que seja feita por outra pessoa. E isso que eu achei bacana, porque eu acho que toda receita, só desta forma, consegue se perpetuar. Né? E, e o importante da gastronomia é essa perpetuação, que tu consegue levar uma receita geração a geração. Né? Eu tenho muita bronca de, de, de pessoas que cozinham, que são experientes, donos de restaurante, gente que tem... Bastante renome aí que esconde o jeito de fazer da, da comida, né? Esconde porque é, porque não quer que, que a gente faça. Mas eu, se eu for fazer de um jeito, se tu for fazer de outro jeito, o importante é que ela se perpetue, senão como é que, que a gente vai ter para contar para o resto da família, Com né? Com
0: certeza. Contar Sabe poder... que essa foi uma das nossas preocupações, assim, quando a gente elaborou o e-book, porque a gente não queria que fosse um livro de receitas tradicional. Né, como tu vai lá na banca, tu compra na livraria, né? A gente queria que essas pessoas pudessem ser representadas, as suas histórias, as suas memórias, claro que de, de uma forma coletiva, né? Mas a gente tem esse bolo que a gente falou agora, que, que remonta à cultura germânica fortemente aqui no Estado, mas a gente tem também um, um sopão de mocotó, que a, que a unidade de Santa Maria, a Elisa Pinto, compartilha com a gente que, historicamente, é um prato que ele se origina a partir da influência do povo negro, né, que teve uma história tão triste aqui no Rio Grande do Sul, um povo que vem escravizado, que vem para frente das batalhas aqui no Sul, mas que nos demonstra essa, essa generosidade de olhar para os poucos alimentos, para os poucos recursos que se tinha e ainda trabalhar com os temperos, com a composição de um sabor para se aproximar da ancestralidade. Né, então, acho que isso é muito forte. Essa é e, sopa... essa, e, e essa sopa de mocotó, que ela fala, tem uma história de mais de 60 anos, que o pai dela fazia lá em Santa Maria para a comunidade, ofertava isso para as pessoas gratuitamente, né, para as pessoas em situação de rua, e hoje ela retoma essa ação, né, ela, ela segue os passos do pai fazendo essa sopa de mocotó, esse sopão, e também distribuindo para a comunidade.
1: Ai, que bacana. Olha, temos bastante comentários aqui, temos a Maria Beatriz Silva. Oi. A Bernadette, boa tarde. Maria Beatriz, nossa que lindo, muita emoção no livro. Ela, uma ideia maravilhosa, ela diz. A Bernadette também, as receitas com memórias afetivas são importantes, elas despertam lindos sentimentos. Ela continua dizendo: eu mesma tenho muitas. Uma delas é a receita arroz doce que a minha mãe fazia. Camille Paz, boa tarde. Hum. Ah. Bom, e, e qualquer um pode participar? Por exemplo, se eu quiser mandar uma receita, for fazer uma segunda edição, é possível? Como é que Olha, funciona a
0: Atualmente, a gente já está já na fase de, de, de encerramento desse, desse projeto, né? então, esse projeto ele, ele, ele finaliza com a construção desse e-book, mas ah, o que a gente quer é que esse sentimento de estar na cozinha, de, de criar, continue. Então, se você tem um grupo aí, Sesc Maturidade, na sua cidade, compartilha também com as pessoas lá do Sesc, com certeza pode rolar essa interação aí de, de a sua receita daqui a pouco via o gosto do público, né? Mas eu queria aproveitar para dizer, Clarice, que esse projeto ele só foi possível ser realizado pela força de um coletivo enorme de pessoas aí, dos facilitadores, né, do, do, do SESC de todo o estado, pela é, nossa né? equipe aqui de, de Gerência de Educação, Assistência e Cultura do SESC, pelo apoio da equipe de marketing que fez essa, essa montagem linda que tu viu ali né, desse e-book, eh, e também da, da minha colega e grande né, cabeça desse projeto, que é a Michelle Bittencourt, que coordena né, o grupo SESC Maturidade Ativa em todo o estado. E uma das nossas principais questões, a gente pensava muito assim nessa relação de afeto que as pessoas estão dizendo nos comentários, né? Quem nos ensinou a cozinhar? Como foi a nossa entrada na cozinha? A gente começou a pensar muito sobre isso e tentar buscar primeiramente entre nós que receitas eram feitas. Ah, o cheirinho do pão da mãe, do bolo, de comer aquela massa que sobrava no pote, né? Quando a mãe cozinhava o bolo... Então, acho que é legal a gente perguntar para quem está nos assistindo também que lembranças vocês têm da cozinha.
1: Sim, e, e, e esse título, Artistando Sabores, isso tem a ver né, com, o, com a tua formação também em, em artes e teatro, né, que traz essa proposta, né?
0: O é, diferencial desse projeto é tentar realmente trazer um olhar para o ato de cozinhar, né, enquanto algo próximo ao universo da arte, algo que nos convida, assim como um músico compõe uma, uma canção, como um bailarino, um ator compõe, elenca com seu corpo um espetáculo, a gente gostaria que as pessoas, aí, por esse verbo artstar, que é cunhado pela professora Sandra Corazza, pudessem usar também né? pudessem experimentar inclusive novos sabores
1: e as pessoas uh, perceberam né? as pessoas en entregaram essa, isso né? no, no formato melhor possível uh, tem como ler a, o final do livro uh, aquela receita de afeto?
0: tem sim, sim, vou pegar aqui pra gente ler agora
1: vocês tem que ver, é lindo eu me apaixonei por, por esse livro pelos dois, né?
0: Isso tudo, a gente pensa em um conceito que, para mim, que trabalho na arte e educação do SESC, é muito importante, que é a mediação, né? É pensar como que esse material né, chega nessa pessoa que está do outro lado, que não vivenciou essa experiência de pesquisa, né, de, de elencar esses materiais, como que isso afeta, né? Então, ficamos felizes que isso cumpriu o propósito aí de, de encantar as pessoas, pelo menos visualmente, e que elas se sintam convidadas a experimentar, né? Vou ler aqui, então. É. Para nutrir a fome de felicidade, utilize os temperos abaixo a gosto, sem moderação. 100 toneladas de afeto, 550 quilos de bom humor, 100 quilos de empatia, 100 toneladas de criatividade. E se por acaso acordares no meio da noite, com fome, sem saber de quê, não procures na geladeira, pois o teu corpo suscita ali de algo que não pode caber. Penses que talvez essa fome seja de saudade, daqueles abraços dos amigos, dos domingos com os filhos, daquelas caminhadas e passeios temperados por longas risadas. Entenda que essa fome não se mata, ela só aumenta. Pois enquanto haver amor haverá fome de felicidade.
1: Ai, que lindo. E teve algum desses depoimentos que te tocou mais, assim, que foram, tivesse sido mais expressivos?
0: Nossa, a gente tem várias histórias, assim, mas uma que me marca bastante foi um dia que a gente estava uh, com as unidades, né, os facilitadores conversando, muitos trouxeram uh, depoimentos de pessoas que tinham uma relação de difícil com a cozinha, é. né? De mães de família que quem cozinhava geralmente era o esposo ou eram às vezes os próprios filhos que tinham esse pertencimento da cozinha. Então, é, fiquei muito feliz quando eu, eu vi esse depoimento das pessoas estarem tomando gosto por esse lugar, né? Por essa, esse laboratório que nem eu gosto de pensar a cozinha, né?
1: Oh, tipo tipo uma mudança de vida.
0: É, um, um convite é. aí, uma, uma quebra de paradigma, né?
1: Hum. E o interior do estado também, acho que é bem carente de projetos, assim, né? Eu acho que isso toca bastante as pessoas. E, e eu acho que o interior tem... As pessoas têm mais proximidade e são carentes, então deve dar um retorno muito bacana, assim,
0: né? E o que, e... que acontece muitas vezes é que eu, eu moro contigo, né, na mesma cidade que tu, então a gente vai trocando as nossas receitas aqui. Agora, o valor da gente ter esse impresso, public, né, virtualmente, no caso, né, mas publicado com o nosso nome, isso trouxe aí, um sentimento de, de muita autoestima e pertença para as pessoas, né?
1: Bacana. E o Receitas com Memória, eu achei interessante também, porque ele é separado, né, então ele entra Santa Maria, Santiago, São Cepé, então, separa bem as receitas, as pessoas, né? Olha a Bernadette dizendo aqui, Bernadette Silveira, minha amiga, que depoimento lindo. Ela Sim. adorou. E em função desse retorno, assim, todo, né? Existe uma perspectiva para uma outra edição, o Memórias está na segunda, né? E o Artistando na primeira, então, de, de pegar o que já tem de receitas, né, que foram muitas, e, e fazer uma segunda edição ou buscar outros elementos, compor uma outra ideia para uma outra edição.
0: É bem possível, com certeza. A gente está construindo uma história no Artistando, né, que a gente, a cada ano, artista de um, de um novo jeito. Né? Então, no primeiro ano, a gente artistou com as linguagens artísticas, esse segundo ano, na cozinha... E aí agora, ao final do ano, a gente vai novamente ter essa participação dos colegas, aí das unidades, e pensar junto o que a gente pode artistar o ano que vem. Ainda está surpresa.
1: E o que, que te marcou mais no projeto, assim, que te motivou bastante? Assim?
0: Foi essa, essas histórias. né A gente leu muitos depoimentos assim, de pessoas que não participaram do, do e-book agora, mas que escreveram, que falaram sobre o que estavam sentindo e o que o projeto significou. Então, de ter muitos, muitos mesmo depoimentos de mães solteiras que, que chegavam na geladeira é, e tinham que criar coisas diferentes para alimentar os filhos que chegavam do colégio, que tinham que fazer, né? Que aquilo nos forçava a criar, né? Então, elas falaram o quanto que essa criatividade vem muitas vezes pela necessidade, ah. Né? e que hoje, felizmente, os filhos estavam criados, né? já tinha uma situação financeira melhor, mas o quanto que essa relação com criar realmente vinha por uma força de necessidade mesmo. Né? Isso é muito
1: importante. Bom, a tua formação né, em arte, educação, e tu, tu comentasse comigo que tu está também te animando a entrar na cozinha...
0: Tô. <risos> eu gosto mais de fazer doces, então estou indo para os salgados agora. E,
1: e alguma receita tu já tu já recuperou do e-book para fazer, para tentar fazer em casa?
0: Tem uma receita que eu quero fazer agora esse final de semana que é uh, desse desse uh, desse bolo de chocolate que a gente conversou da live que foi feita com o filho porque ele é um bolo rápido que se faz no micro-ondas. Então, em menos de, aí de 10, 15 minutos o bolo está pronto. Então, eu quero me aventurar nesse também, porque no micro-ondas eu nunca fiz bolo.
1: Não, eu não sei se fica bom ou não. Eu nunca fiz também bolo de micro-ondas. É. E, essa, e essa tua paixão pela cozinha não veio de agora, em função do livro, veio, veio de antes.
0: Eu acho que a gente, né, como todo mundo que deve estar nos assistindo, a gente começa na cozinha com a mãe, com a família, né, é. com, com, com essa relação de curiosidade eu como professor que trabalho com música também, a gente estuda, né? O primeiro lugar que os bebês vão procurar instrumentos sonoros é a cozinha, né? Então, é, acho que a cozinha é o coração da casa, né?
1: Sim, é, é verdade. E quantas pessoas participaram, assim, quantos, quantas receitas chegaram até vocês... Existe esse número aproximado? E, e, que, e qual é o perfil desse público que mandou, né? Esse, desse projeto Maturidade Ativa. Que perfil eles têm?
0: Bom, a gente tem pessoas de, de todas as idades, assim. A gente recebe pessoas no, no Maturidade a partir de 50 anos. Mas temos ali pessoas com mais de 80 anos que entraram no e-book também, participando. Eu gosto de frisar que tivemos homens também, né? Porque às vezes fica esse lugar, né? É, muitas vezes o preconceito acaba associando a cozinha, um espaço mais feminino, muitas vezes acaba acontecendo isso. Então, a gente teve ali homens que compartilharam receita de churrasquinho, de massa de forno, também então, é bem legal destacar isso.
1: Então, são de 50 a 80 anos...
0: É, temos grupos que tem pessoas aí com 90 anos, aí firmemente criando, participando.
1: E a maior parte é, é capital interior? Tem essa proporção, assim, quanto que é da capital, quanto que é do interior?
0: É, são grupos distribuídos pelo Estado inteiro, né, existem diversas regiões, aí são mais de 70 grupos... Que, que diretamente aí participam. Né? Esse, essa publicação do Receitas com Memórias, que você falou, é uma interação entre três grupos, né? de São Cepé, de Santa Maria e de São Tiago. Então, são três facilitadores que juntam os seus os seus participantes, para elencar um único livro de receitas, né? Com o apoio da, da nutricionista, queria destacar, que é a Aline Pereira, com o um apoio da assistente social, que é a Elisandra Rodrigues, e os facilitadores, então, que são a Tuane, Macedo, de Santa Maria, a Emanuele Loureiro, de Santiago, e o Felipe Bittencourt, de São Cepé. Então, perceba que são várias, várias mãos aí, vários afetos compondo essas receitas e marcando essa história.
1: E as receitas não foram reproduzidas, foram só analisadas por uma equipe de vocês, chegaram a ser reproduzidas?
0: Não, a, a equipe de curadoria dos livros não reproduziu. A gente foi acompanhando, porque à medida que as pessoas iam escrevendo as receitas para participar do, do, dos e-books, elas iam fazendo novamente. Então, algumas até iam mudando alguns ingredientes, a quantidade de dosagem ali dos ingredientes, né? Então, isso foi sendo experimentado naturalmente, né? Ah, eu
1: imagino a felicidade da pessoa que mandou e que tem ali agora a sua receita né? no, no, no e-book para todo mundo, uma coisa que uh, fica, fica permanente, né? E quais os planos para esse ano, 2021, a gente não sabe como é que vai ser, mas 2019 foi difícil, com algumas vantagens, algumas co coisas boas como esta, né, porque de uma forma ou de outra esse projeto se tornou um projeto vencedor, inovador, num formato que ninguém imaginava, né, que ele fosse ganhar, e foi mais em função da pandemia também, né? Então, tem como prever alguma coisa para o ano que vem?
0: É, é o que eu falei anteriormente, né? A gente agora vai conversar com, com o coletivo, né? Que faz parte desse, dessa grande família, que é o Sesc Maturidade Ativa, e vamos tomar as próximas decisões aí, pensando, sim, uma continuidade do artistando, né? Vamos pensar alguma linguagem, alguma outra relação que o grupo também... Esteja percebendo, né, que o que os idosos precisam tem solicitado.
1: E para ti foi muito gratificante, né, participar? Com,
0: com certeza, assim, é, Eu digo para a Michele, que foi minha parceira nessa ação aí, é, é meio que um filho que nasce, assim, né, porque quando tu idealiza um projeto, quando tu começa a montar ele, a gente tem muitas dúvidas, muitas incertezas, né? E aí quando as pessoas começam a te dizer, te dar um retorno, que vem sentido, que vem aí um, um significado especial nisso, e isso reverbera em outras pessoas até além do SESC, isso foi muito gratificante.
1: É. Fala um pouquinho da sua trajetória, são quantos anos no SESC? É,
0: tenho oito anos no SESC, eu comecei trabalhando no SESC assim, na parte da cultura, como estagiário, e depois de 2013 a 2015 com o público idoso. Então, essa, essa relação, para mim, de poder estar né, tá próximo de novo desse grupo é muito, muito rica e é importante para mim. Ah,
1: então, tu começou com criança.
0: Eu comecei trabalhando na parte da cultura, né, com, com os eventos culturais que o SESC realiza, e quando eu entrei, de fato, na equipe, né, foi já para ser um facilitador né, do, do Grupo Sesc Maturidade lá de Montenegro, e hoje eu estou no Sesc né, pensando a arte e educação, então essa relação de diálogo entre a educação e as artes, atendo muitas escolas, né, nós temos 19 escolas de educação infantil e, e vários projetos de educação, é, essa é a nossa missão aí, de pensar essa, que a arte esteja cada vez mais presente na vida das pessoas.
1: E, essa, e essas crianças, elas estão, assim, bem abertas para isso hoje?
0: Para a relação com a arte?
1: arte, é. Porque, não sei. E esse assim, ano é as crianças muito em casa também, a gente não sabe. Uh, existe, assim, um um gap, né, entre educação que, ideal e a educação que a gente tem, que a gente ainda está um pouco para trás, né, a gente, te, a gente teve muitas perdas ao longo dos anos como sociedade, eu penso assim, e, e uma das nossas perdas foi na educação, né, cultura, educação, então eu tinha curiosidade de saber como que essas crianças hoje nas escolas, até escolas de bairros, escolas comunitárias, como que elas se, se comportam em relação a essa questão da arte, se isso cresce, se as crianças têm um interesse diferente, como que tu pode uhum.
0: trazer essa
1: atenção para as crianças, né?
0: Olha, eu posso te falar da realidade das escolas do SESC, né, que são as escolas que eu acompanho, né, as escolas municipais, estaduais, eu realmente não, não tenho essa visão para te dizer, mas é, eu tenho, assim, um grande privilégio de trabalhar numa, numa rede de educação que, que a gente tem um lugar muito firmado, assim, né, muito respeitado na forma com que a gente trabalha a pedagogia na escola, e ao trabalhar com crianças pequenas, que são de 3 anos a 5 anos e 11 meses, que é a nossa faixa principal, a gente percebe que 90% da, da atividade dela na escola é arte, então, a criança ela tem essa interação com as linguagens artísticas de uma forma muito híbrida. Ou seja, ao mesmo tempo que ela está cantando uma música, ela está dançando, daqui a pouco ela já está desenhando, daqui a pouco ela já está tocando um instrumento ou fazendo som com o próprio corpo, né? Isso é muito inerente à infância. Então, enquanto adultos, o que a gente tenta fazer é potencializar isso né, para que ela cresça enquanto uma, um cidadão que perceba a real importância da arte na sua vida.
1: Bacana, e isso se estende por tudo, né? Agora, a terceira idade. Há quanto tempo existe esse, esse projeto Maturidade Ativa do SESC?
0: Olha, eu, eu posso buscar essa informação para ti agora eu realmente não sei te dizer. Assim, mas, mas é são... bem
1: antigo, né?
0: São, são mais de 10 anos, com certeza. É. <risos>
1: eu acho muito bacana assim, a pessoa saber que, que tem né, um, um, um encontro com uma coisa que ela vai, vai buscar lá adiante, vai encontrar, vai uh, consumir, um, consumir, eu acho, assim, um, uma vida, um, um hábito com outras pessoas, conhecer pessoas, trocar experiência. Eu Durante muito tempo eu divulguei esses projetos do, do SESC, e, e essa questão do... Do, do relacionamento, né, que se cria essa afetividade também, isso é muito bacana, principalmente na terceira idade, que as pessoas ficam mais carentes, né, que se sentem mais sozinhas, então tu, tu encontra é um espelho, né, é um espelho, tu tá ali com as pessoas que sentem a mesma coisa que tu, precisam da mesma coisa que tu precisa.
0: Eu tenho a oportunidade de trabalhar assim, a, mais pertinho, né, do, do grupo, então, uh, no estado são mais de 6 mil pessoas que hoje, né, Vestem a camiseta do programa Sesc Maturidade Ativa, que estão ali junto. E olha, não percebo pessoas tristes, deprimidas, não percebo pessoas carentes, são pessoas, pelo contrário, que, para mim, que sou mais jovem, realmente me enchem de energia e vitalidade, assim, me estimulam.
1: Eu tenho essa também. Ó, oh, a Ana Paula Jung aqui conosco, obrigada, Ana. A Bernadette, parabéns pelo projeto inovador, especial live, amiga. Inês Melo, boa tarde, também bem com vocês, magnífico programa, parabéns. Olha, gente, eu convido vocês a todos, eu vou dar de novo o endereço aqui para vocês entrarem e, e pegarem esses dois e-books, é o www.sesc.com.br Uh, traço rs.com.br barra social barra maturidade ativa então os e-books são disponíveis para quem quiser tá lá são lindos quem quiser pode deixar no computador pode imprimir e deixar na cozinha e seguir as receitas passo a passo tem receitas maravilhosas tem receitas de tem uma uma que conta assim que ela faz todos os dias para os filhos é uns, uns palitinhos os palitinhos que ela adaptou, acho que para com farinha integral, com alguma coisa assim, para ficar mais saudável, inventou, reinventou, né? E era uma receita de família. Então vem, tem pães, tem
0: sonhos, doce. E, e no livro, Clarice, da Receitas Comemora, de que Santa Maria, São CP e Santiago fizeram. Tem mais uma receita que eu quero convidar as pessoas a experimentar, eu quero fazer também, que é o bolo de beterraba, gente. Para mim é algo muito diferente.
1: Bolo de beterraba, é, não, esse eu não vi de forno? Forno. Eu vi que, eu vi que tem um pudim gelado, tem um tem coisas, assim, bem curiosas mesmo, né, e a gente, assim, a receita, como eu estava comentando contigo, quem gosta de cozinhar gosta de colecionar receitas, né, mas a gente, assim, só no olhar, tu já vê, ah, essa aqui eu quero, essa aqui eu não quero, né, mas as receitas é, do, dos livros, elas são muito interessantes, porque elas te, te apetecem, né, porque porque traz a história traz o afeto traz o que a pessoa como que ela vivenciou aquela receita e é essa troca que faz o e-book ser tão interessante eu me apaixonei por esse projeto te agradeço muito por ter estado aqui conosco nosso tempo está infelizmente terminando passamos até do tempo foi muito bom conversar contigo e eu quero agradecer a todos que estiveram conosco desde agosto aqui no gastro quando a gente começou e agora a gente vai dar uma parada no Natal e no Ano Novo. A gente vai voltar no dia 8 de janeiro com muitas novidades, com muita garra, com muita motivação para a gente começar um ano diferente, né? <risos> com esperança, com fé e com coisas boas para trocar, porque a nossa função aqui é, é dividir, é trazer otimismo, trazer novidades, trazer coisas boas. E, e eu te agradeço muito porque tu contribuiu muito para a gente. Com esse, essa nossa proposta, né, de trazer tudo isso para os nossos seguidores. E encerrando, né, o nosso programa do ano contigo, foi bem, bem, muito legal. Aqui, a Maria Beatriz agradecendo, estão até o dia 8 de janeiro, então até o dia 8 de janeiro, valeu. É, a gente, eu vou ficar com saudade, porque a gente se acostuma. Tu quer deixar uma mensagem?
0: Só queria agradecer pela oportunidade, Clarice, pelo espaço de estar aqui no, no programa compartilhando esse projeto que foi tão especial para gente. Assim, Acho que encerrar também o teu programa e ao mesmo tempo fazer esse encerramento oficial do nosso projeto ficou uma, uma ação muito muito interessante. Assim, A gente agradece muito pelo espaço, pela audiência das pessoas e convidamos mais uma vez a acessarem o site do Sesc, buscarem as receitas e fazerem
1: que bom, e eu, a gente fica ao dispor aqui também para a gente tornar a conversar no ano que vem, né, com esses novos projetos, quem sabe novas receitas, novos estilos, Com obrigada, adorei, tá, então gente, até 8 de janeiro, um beijo, agradeço ao Adrian Guadagnin da técnica que esteve conosco esse tempo todo, a Camille Paz das redes sociais e a diretoria da, da Rádio Press, também que por trás de tudo isso nos dá um grande apoio. Obrigada.